0: Bonjour et bienvenue dans l'écoute, un podcast immersif proposé par le média équestre Lépron. Je suis Adèle Vaupré, journaliste pour Lépron, et dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs de la filière équine pour échanger avec eux au sujet de l'actualité ou pour débattre autour de thématiques et sujets techniques. Mes invités partagent avec vous leurs méthodes, leurs envies, leurs avis, mais aussi leur expérience et leur œil avisé. Si vous ne voulez manquer aucun épisode de l'écoute, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, mais d'abord, je vous laisse découvrir notre sujet et notre invité du jour. Bonne écoute. À quelques semaines des Jeux Olympiques de Tokyo, l'éperon vous emmène au cœur des équipes de France grâce à cette série de podcasts inédites. Membres de l'équipe fédérale, cavaliers, vétérinaires entre autres, autant d'interlocuteurs qui expliquent comment nos bleus, humains comme équins, se préparent pour l'événement sportif auquel tout athlète rêve de participer. Cet épisode a reçu le soutien de Boringer Ingelheim. Partenaire depuis 2008 de la Fédération française d'équitation, Boringer Ingelheim accompagne les équipes de France d'équitation dans toutes les compétitions et notamment lors de l'échéance mondiale au Japon cet été. Boringer Ingelheim est ainsi le partenaire exclusif de la FFE dans le domaine de la santé. D'ailleurs, Sophie Dubourg, la DTN, précise que le choix de ce partenaire officiel s'est fait tout naturellement, puisque bénéficier de l'appui d'un leader mondial de la santé animale est un atout, aussi bien pour les membres de l'équipe que pour l'institution. Ce partenariat permet notamment aux vétérinaires fédéraux d'échanger avec les experts équins de Boringer Ingelheim et de profiter d'une expertise pointue pour un suivi de santé des écuries de haut niveau et de compétition. La France est déjà un pays modèle pour le suivi de santé de ses chevaux et l'association de ces deux acteurs de premier plan dans l'univers équin permet de conforter ce positionnement au bénéfice du bien-être et de la santé des chevaux afin d'assurer la performance équine française dans la compétition internationale. Dans un peu plus de trois semaines s'ouvriront les Jeux Olympiques de Tokyo et c'est d'ailleurs demain, vendredi 2 juillet, que doit tomber la liste des couples qui iront défendre les couleurs de la France et qui partiront en stage dans les prochains jours pour finaliser leur préparation. En parlant de préparation justement, nous avions consacré le 16e épisode de l'écoute à la préparation physique des cavaliers et cette fois pour le 18e épisode, nous allons aborder le thème de la préparation des chevaux. Pour parler de ce sujet, j'ai profité de mon escapade au grand national de concours complet de Vitel pour aller à la rencontre de Xavier Goupil, le vétérinaire affilié à cette discipline. Et avec lui, nous revenons sur l'importance de cette préparation ainsi que sur le processus mis en place pour les choix de l'équipe de France. Il nous explique aussi ce à quoi il veille pour être certain que nos athlètes à quatre jambes soient au top de leur forme au moment de prendre le départ de la compétition. Bonjour Xavier Goupil et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour ce podcast. Vous êtes si je me trompe pas vétérinaire à l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, basé à Saumur donc, mais vous êtes également le vétérinaire de l'équipe de France de concours complet. Il y a deux semaines, nous avons sorti un épisode sur la préparation physique des cavaliers. Avec vous, on va continuer de parler de préparation physique, mais cette fois, on va parler des chevaux. Et lorsque je vous ai proposé de faire ce podcast, vous m'avez confié que cette préparation était le fruit d'un travail qui dure depuis le début de l'année. Donc on va euh, aborder tout ce, tout ce travail, vous allez nous expliquer tout ça, tout ce processus. Mais avant, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous, sur votre parcours et votre mission. Quand et comment avez-vous intégré les rangs de l'équipe de France
1: Bonjour, oui, écoutez, oui, j'ai la chance d'avoir un peu une, une double activité avec deux, deux pôles assez, assez attrayants euh, que sont l'IFCE depuis euh, 31 ans maintenant. Euh, bah, C'est là où j'ai fait un petit peu la, la, la connaissance de cette discipline. Hein. Vous savez qu'historiquement parlant, il y a beaucoup de, de bons chevaux de complet qui ont, été, euh, qui ont été à Saumur avec la présence des entraîneurs nationaux. Euh, bon, moi j'ai eu l'occasion de suivre un peu les juniors et jeunes cavaliers pendant une dizaine d'années et puis depuis, euh, depuis 2003 l'équipe senior là pour, le, pour, pour la fédération française d'équitation donc c'est voilà, à la fois une chance C'est voilà, je pense maintenant avoir compris un peu les enjeux de cette discipline hein, qui est une discipline euh, c'est une très belle discipline surtout euh, voilà, dans des pays comme les nôtres où il y a un circuit de sélection qui est, qui est quand même très intéressant il y a une qualité de chevaux, une qualité de cavaliers, une qualité d'encadrement et d'infrastructure. Donc c'est vraiment quand même un, une, ouais, une belle discipline.
0: En quoi consiste le suivi que vous faites auprès des chevaux de l'équipe À quelle fréquence est-ce que vous les voyez Est-ce que vous vous entretenez peut-être aussi avec leurs vétérinaires attitrés, puisqu'ils sont répartis un peu partout en France
1: Oui, alors, bon alors la particularité d'un cheval de concours complet, c'est qu'il doit être, je pense, évalué très souvent. Euh, d'autant plus pendant la période de compétition, mais euh, il doit être vraiment euh, évalué très très souvent. C'est que des micro-détails, euh, en fait c'est une somme de détails qui se cumulent, et c'est en étant attentif à tous ces détails qu'on finit par avoir une opinion. Euh, voilà. Alors moi in fine, en fait, mon rôle c'est quoi C'est de, de transmettre euh, euh, à la direction technique nationale ou à l'entraîneur national, l'état physique des chevaux au bout de cette année sportive en vue de la sélection et de l'événement de l'année. Donc ça commence par... Euh, bon, il y a une trêve hivernale qui dure quand même maintenant plus très longtemps, euh, novembre, décembre, janvier, les chevaux reprennent le travail. Et puis traditionnellement, il y a un regroupement sur des stages qui se font à, à Saumur, où là, c'est à la fois un regroupement pour que les cavaliers intègrent des listes. Il hein, y a toujours une liste JOJUM d'une vingtaine de cavaliers. Et puis ces gens-là viennent en stage par groupe de 4-5, et puis euh, font du dressage, voilà. Et pendant cette période-là, enfin dressage, CSO, pardon, et du cross aussi d'ailleurs. Et, et pendant cette période-là, moi je fais euh, un espèce de check-up des chevaux, un, un bilan. Ce bilan, je, je m'en sers pas pour traiter ou trouver des solutions, je m'en sers pour dialoguer avec l'entourage le, d'un cheval, enfin notamment son vétérinaire traitant. Mmh. Il faut savoir qu'autour d'un cheval, il y a quand même pas mal de monde maintenant.
0: Le maréchal, de a, voilà, ostéo, le, ça. le maréchal,
1: vétérinaire, l'ostéo, le physio. Exactement, maréchal, vétérinaire, l'ostéo, physio, exactement, voire plus. Ouais. Donc tout ça, moi, je, fais un petit, je suis chargé un petit peu de faire la synthèse de tout ça. Mmh. Alors c'est parfois un petit peu plus de sel, un petit peu plus de poivre. Des fois, c'est des détails. Mais je me fais une idée, euh, j'espère la plus exacte possible, en vue d'être le plus fiable possible pour traduire l'état de santé d'un cheval en fin de saison. Mmh. Moi qui les vois pas en continu, mais à intervalle de temps, je peux aussi être euh, justement amené à, à constater des choses euh, qui, 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 avec un regard neuf. Hein. Voilà. Donc, je les vois à saumur, et puis après, je les vois en compétition, où on les voit avant, pendant et après la compétition, et c'est là où je me rapproche des vétérinaires traitants pour... Euh, et, Maintenant, les habitudes sont, je pense, les bonnes habitudes sont prises. On dialogue bien. Il n'y a pas de, il a pas de souci là-dessus. Bien au contraire.
0: Oui, en fait, vous discutez avec le vétérinaire qui a l'habitude de, de voir le cheval pour euh, voir euh, quel suivi est le plus adapté pour ce qu'il fait euh, au jour le jour.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est une notion de suivi. Des fois, ça débouche sur des, des soins. Hein. On a un mmh. Tout sportif de haut niveau bien a des sûr. soins. Hein. Euh, voilà, il y, y a des soins en amont, il y a des petits soins à faire. Le but, c'est d'identifier le plus tôt possible quelque chose, d'en discuter. Alors, des fois, ce que je vois, moi, n'est finalement euh, pas révélateur de grand-chose. Mais le fait d'en avoir parlé, eh bien, ça permet aussi de progresser dans le suivi euh, longitudinal oui. du cheval au cours de la saison.
0: Et que le vétérinaire qui le voit d'habitude, sache aussi que vous, vous avez vu peut-être quelque chose et qu'il faudrait qu'il regarde dans quelques semaines quand il fera son check-up de son côté. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Oui. C'est un dialogue qui est bien instauré maintenant. Oui.
0: Euh, les avancées technologiques, elles doivent être quand même un, un précieux apport dans vos fonctions. Est-ce qu'il y a des outils qui vous ont permis de mieux cibler les besoins de chacun et de savoir comment adapter au mieux la préparation physique des chevaux
1: Oui, alors, euh, alors certes, hein, il y a beaucoup de technologies, à la fois sur le, le geste, à la fois sur euh, enfin, le geste sportif et, et l'évaluation de la, la locomotion. Sur la physio, euh, bon, comme vous avez vu à l'arrivée du cross hier, les chevaux étaient équipés de cardiofréquence mètre, on leur faisait euh, des dosages de lactatémie, euh, des choses comme ça. Il y a beaucoup, mais il faut. Enfin, je pense que le rôle de la vétérinaire, c'est aussi de ne pas perdre... Euh... Moi, quand je suis rentré à l'école veto on m'a dit euh, « si tu veux être un bon vétérinaire, euh, il faut que tu gardes en, en toi le, le fait de les regarder, de les évaluer et de, et de sans cesse affûter ton sens clinique mmh. ». Je pense que les outils, c'est très très bien. On ne peut pas les nier, je, je ne suis pas en train de dire ça. Mais les outils sont là aussi pour confirmer, infirmer oui. euh, une vision des choses. Il faut sentir, il faut regarder, il faut être... Euh...
0: Donc vous, d'abord, quand vous établissez un diagnostic, vous regardez le cheval d'abord. Et puis après, vous essayez peut-être d'avoir confirmation ou d'avoir plus de précision avec les outils qui sont à votre disposition.
1: Oui, j'essaie de rester comme ça. Alors oui. c'est peut-être faux. Il y en a peut-être qui diront euh, « c'est pas comme oui. ça qu'il faut faire ». Mais euh, moi, j'essaie d'observer, de regarder et d'infirmer ou de confirmer avec les outils. Euh, c est, c est, je ne suis pas le seul à partager cette vision des choses. Euh, okay. Thierry Touzin a souvent dit il faut sentir, sentir. Oui, il, il est très feeling, Thierry. Il, il est très feeling. Et bon, moi, j'étais peut-être, je suis rentré dans ce staff, j'ai peut-être aussi été imprégné par ça. Mais euh, moi, c'est quelque chose que j'ai aussi dans, mon, dans ma pratique. J'essaie de, 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 de regarder. Je suis très passionné par les courses de chevaux et je m'aperçois qu'il y a des outils dans les chevaux mais que les très bons entraîneurs ils savent avant tout regarder, écouter et, et, et sentir. Je, moi je veux pas perdre ça. Hein. Je suis peut-être en fin de carrière mais je veux pas perdre <rire> cette, cette notion d'observer... De, 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 Chevaux, ouais.
0: Puis c'est vrai qu'avec des chevaux que vous avez l'habitude de voir, l'habitude de suivre, euh, vous connaissez aussi leurs petits défauts, leurs petites habitudes, leurs petites manies et les, leurs façons de fonctionner. Donc vous, ça vous permet aussi de
1: oui. bah
0: de, de pouvoir euh, voir immédiatement en fait là où peuvent être les problèmes.
1: Oui 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 c'est ça. Si on faisait que des paramètres chiffrés, on aurait des surprises. Hein. <rire> Il y a, là je peux le dire très ouvertement. Il y a des chevaux qui n'auraient peut-être pas couru les épreuves qu'ils ont courues. Voilà. Mais le fait de confronter ces paramètres chiffrés et puis les, la connaissance qu'on a de ces chevaux-là, mmh. de la partager avec d'autres professionnels, on arrive à faire une synthèse de tout ça. Et moi, je pense que le jour où on fera plus que de l'équipement et de la mesure, on va se priver aussi de... Il y, a, il y a des chevaux qui, avec des facteurs limitants, vont très très bien. Mmh. Et si on ne s'en tient qu'aux chiffres, on va, les, on va les écarter, alors que non.
0: Et les chiffres, c'est bon pour les machines, pour les voitures. Voilà, il y a des données. Voilà. Le cheval, c'est un être vivant. C'est un être
1: vivant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut Je pense qu'il qu faut, qu faut intégrer.
0: Et vous qui êtes dans le haut niveau depuis quelques années maintenant, est-ce que vous avez remarqué des, des changements Parce qu'on sait que la discipline du complet évolue sans cesse. Est-ce que vous avez remarqué donc, des changements dans la manière d'entraîner les chevaux et de préparer les chevaux à un, à un championnat
1: oui alors le, la préparation elle est beaucoup calée sur le rythme des épreuves mmh. hein, parce que ces chevaux là ils courent maintenant euh, il y a quand même plus d'épreuves qu'avant euh, il, il y a une vingtaine d'années il y avait les fameux combinés où les chevaux euh, faisaient des épreuves beaucoup plus longues avec des routiers, des stiples et tout ce qui faisait que quand ils couraient ce type d'épreuve euh, ils se reposaient trois mois, il fallait tout recommencer Enfin mmh. voilà, que maintenant on a des épreuves plus courtes de façon beaucoup plus régulière et la préparation elle se fait aussi par rapport à ce format d'épreuve qui a changé et donc euh, ce format d'épreuve fait qu'on peut les évaluer bien en compétition et quand on rentre dans la période d'affûtage finalement ils sont en compétition mmh. donc ça, ça a bien évolué euh, Voilà, je pense que ça nous aide bien à évaluer les chevaux par la, grâce à la régularité des épreuves mmh. après les techniques d'entraînement elles n'ont pas énormément changé sauf qu'on fait peut-être un peu plus de spécifiques euh, on met plus les chevaux dans le degré d'effort attendu euh, voilà, avant, c'était un, un, un cycle très long qui aboutissait à une, à une épreuve longue où les chevaux, après, ça était au repos pendant trois mois. Mmh. Maintenant, on les rentre dans des, des cycles et des micro-cycles qui sont dépendants de ce calendrier d'épreuve où les chevaux courent toutes les trois, quatre semaines.
0: Avec ouais, des, des échéances un, un peu plus régulières qui permettent de, de maintenir cette condition physique. Oui, oui,
1: oui. oui, oui, oui. Et, et peut-être même d'avoir des petits coups de mou pendant la saison, de savoir mmh. les interpréter. Mmh. Et, et de se dire, ben voilà, la, la, la saison elle est calquée sur un objectif final euh, et on amène les chevaux progressivement vers cet objectif grâce au planning.
0: Alors On le sait, un cheval de dressage, un cheval d'obstacle et un cheval de complet n'évoluent pas de la même manière, la musculature est totalement différente. Euh, Qu'est-ce qu'on regarde chez les chevaux en fonction de leur discipline Est-ce qu'il y a des, des parties du corps où vous êtes plus particulièrement attentif chez un cheval de complet par rapport à un cheval d'obstacle ou de dressage
1: alors moi je vais vous parler du cheval de complet que je côtoie quand même plus régulièrement nous on a vraiment une attention euh, très 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 particulière sur, euh, sur les jambes des chevaux hein. vous savez que le facteur limitant d'un cheval de complet enfin il y en a plusieurs mais c'est quand même son appareil locomoteur et notamment euh, tout ce qui se trouve au niveau des roues hein, c'est à dire des jambes euh, bien évidemment on ne néglige pas le dos on n'églige pas les cervicales on n'églige pas le reste on n'églige pas l'appareil respiratoire c'est le deuxième facteur limitant d'un cheval de complet ils ont tous à la base un bon potentiel cardiaque, mais au niveau respiratoire on, a, on, a, on peut avoir plein de soucis donc ça on l'évalue aussi beaucoup, mais sur le cheval le complet, les deux grands facteurs limitants c'est les pathologies euh, ostéo-articulaires, tendineuses et ligamentaires des étages bas hein, des membres, et puis, euh, et puis une attention très particulière des dos, et des cervicales, des chevaux du bassin aussi et puis et puis bien évidemment de l'appareil la, respiratoire qui est vous savez, comme beaucoup de chevaux de course, il est très sélicité. On peut avoir des, 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 des saignements pulmonaires, des tas de choses comme ça qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà, donc toute pathologie respiratoire est très préoccupante chez un cheval de complet parce qu'elle débouche à l'effort sur des sur des pathologies euh, annexes qu'on doit d'anticiper.
0: Elle peut avoir une réaction en chaîne et causer une défaillance de plusieurs, euh, plusieurs choses derrière. Un
1: cheval qui va galoper 8 minutes sur, euh, dans des zones un peu, un peu chaudes comme, comme ce qui s'est passé enfin, hier, c'était 6 minutes, mmh par 30 degrés, bon, ben, si on n'a pas un appareil respiratoire intègre, on peut avoir des dommages collatéraux. Euh,
0: vous disiez hier que la préparation physique pour un grand championnat comme les JO, c'est quelque chose qui ne se fait pas la veille pour le lendemain et que vous faites tout un travail réparti sur plusieurs mois. Est-ce que vous pouvez expliquer les différentes étapes de ce processus et ce que vous faites à chaque étape
1: Bon, Déjà, euh, on est sur une petite population, parce que c'est une vingtaine de chevaux. Et la particularité, c'est que c'est très individualisé. Il euh, y a des chevaux qui ont besoin de beaucoup galoper, d'autres beaucoup moins. Il euh, y a des chevaux qui ont besoin de plus de travail technique, dont d'autres moins. Mmh. Donc euh, en fait, euh, là je vais être assez décevant, mais il n'y a pas de règles et de. Voilà, c'est. Ça, c'est vraiment une, un dialogue qui se fait avec euh, l'entraîneur national. Mais il faut identifier ce dont les chevaux ont besoin. Et, et leur planning, il est aussi fait pour, pour mettre en évidence leurs progrès qu'ils font. Un cheval qui, je ne sais pas, pour prendre un exemple, un cheval qui, qui a des facteurs limitants, enfin qui n'a pas une vraie aptitude de galop dans les côtes. Eh bien, est-ce qu'on va le mettre plus sur des concours en sol pentu ou pas Tout ça, ça va être discuté ça va être discuté en fonction de ce que veut voir aussi l'entraîneur national. C'est pas un secret. Il en discute avec les cavaliers, il en discute avec les propriétaires. S'il a un doute sur l'aptitude mmh. à galoper euh, mmh. sur tel type de terrain, est-ce qu'on va lui épargner ça, ou est-ce qu'au contraire, on va, on va demander à ce qu'il montre des progrès mmh. Donc tout ça, c'est très, très individualisé. C'est n'est le... pas un plan général. Un plan général. Oui. Oui. Et encore une fois, je crois qu'on ne peut pas enfermer le cheval dans un... Il y a, y, a y a différentes phases. Il y a la première phase au cours de la saison euh, qui est plus une phase d'endurance générale, de ci, de ça, de, de travail technique. Et puis après, il y a la phase d'affûtage et la phase compétition. Mm. Ça, elle est la même pour tout le monde. Mais à l'intérieur de ces phases-là, il y a une individualité qui, qui doit nécessairement ressortir pour que les chevaux euh, prouvent quelque chose sans détériorer quoi que ce soit.
0: Mm. Et justement, vous parlez notamment de cette période d'affûtage. Euh, Qu'est-ce que vous, vous regardez chez les chevaux Alors évidemment, vous, vous venez de le dire, ça, ça dépend de chaque cheval. Mais est-ce qu'il y a, -ce qu y a des, des choses que vous regardez plus que d'autres à certains moments de l'année Peut-être que vous ne regardez pas les mêmes choses euh, entre le premier check-up check que vous faites à Saumur en début de saison et là, ce que vous pourriez faire aujourd'hui à Vittel.
1: Alors, on, en début de saison, on est plutôt pour essayer d'identifier les facteurs limitants de chaque cheval. Mmh. Il hein, ne faut pas se voiler la face... Chaque cheval a des facteurs limitants, Merci. comme tout sportif. Ces facteurs limitants, on essaie de les identifier. Et puis après, on vérifie la tolérance de ces facteurs limitants. Après, ça, c'est vrai pour le locomoteur. Pour le, le cardio-respiratoire, au sens large, euh, on va essayer d'identifier des progrès. Là, les lactatémies, les fréquences cardiaques qu'on a enregistrées, ce qu'on aime bien voir, c'est qu'au bout de quatre épreuves, euh, bien les chevaux, euh, leur fréquence cardiaque générale, Descendent, enfin voilà, on constate des progrès sur la lactatémie et sur les, les enregistrements des fréquences cardiaques au cours de la saison. Donc, ça, on aime bien le constater. Et, et ces outils-là sont là pour le constater,
0: mm.
1: au-delà de l'idée qu'on s'est faite par l'observation de ce que va nous confirmer aussi le cavalier. Et ce qui est agréable aussi, c'est que maintenant, on est sur une génération de cavaliers qui a bien compris tous ces enjeux-là et qui est, qui est très réceptif à ces notions-là et qui en parle volontiers. Hein, on n'a pas de gens qui, nous, qui, voilà, qui sont obtus au dialogue. On n'est pas toujours d'accord, mais on, on dialogue.
0: C'est-à-dire que maintenant, en fait, peut-être plus qu'avant, mais peut-être parce qu'avant aussi, on avait moins, comme vous le disiez, ces outils pour être un peu plus précis et, et mettre des, des, des données concrètes, on va dire, pour illustrer un, une pathologie ou quelque chose. Euh, Est-ce que vous pensez que, justement, les cavaliers s'intéressent de plus en plus à ça parce qu'ils ont compris que, maintenant, le moindre détail pouvait faire la différence et qu'ils essaient vraiment d'intégrer tous ces détails pour être le, le mieux préparé possible
1: Oui, oui c'est exactement ça. Je pense que le mot « intérêt », c'est ce que vous venez de dire. Euh, ils ont vraiment... La, ces cavaliers-là, maintenant, sont des athlètes accomplis, eux-mêmes... Euh, euh, s'imposent souvent une, une qualité de vie et puis euh, une activité sportive performante, et ont bien compris que leur cheval était au centre de tout ça. Ils s'intéressent, ils posent des questions, on échange, euh, donc y a, y a, il voilà, n'y a rien d'unilatéral là-dedans, c'est vraiment euh, le fruit d'un échange. Oui. Oui. Euh,
0: lorsque vous venez sur des concours comme ici à Vittel, quel est votre rôle à quel moment vous intervenez et quels conseils, peut-être si vous en donnez, euh, vous donnez au cavalier ou au groom
1: alors moi, quand on arrive à Vitel, bah, je suis je suis vraiment là en observateur. Oui. Euh, C'est un peu Vitel là, ça devient finalement l'épreuve produit fini. Tous les chevaux qui pourraient aller au jeu, là pour être très clair, sont présents ici ou presque tous. Donc là, je suis là en observateur et bon, par exemple, voilà, bah, ces chevaux-là, on les a fait. On les a évalués trois fois en locomotion sur des tests simples. Mm -hmm. Mais voilà, on les a évalués au niveau cardiovasculaire. Mais moi, je regarde... Le... Là, on regarde le produit fini, si oui avez... hein, le...
0: Là, c'est vraiment... On est vraiment sur les derniers réglages et... Voilà. et pour voir qui est le plus apte à voyager jusqu'au Japon.
1: Et puis, demain, euh, il y aura une liste qui va apparaître ce soir de chevaux qui vont être... Euh... Alors, je ne sais pas si le mot est adapté, mais qui vont être convoqués à sous mur mm -hmm. pour un, pour un check-up. Où là, finalement, on va... Très calmement, on va passer une heure, une heure et demie, deux heures par cheval pour réévaluer tout ça et, mmh. puis, et puis discuter des améliorations ou pas possibles, se rapprocher à nouveau des vétérinaires traitants, et, euh, voilà, partager tout ça. Mmh. Mais on sait à peu près où on en est avec chaque cheval. On va le vérifier, le valider demain et après-demain. Et puis à l'issue de ça, euh, il voilà, y, y aura une sélection qui sortira aussi. Hein.
0: Et par exemple, là, vous disiez que vous les regardez plusieurs fois. Je suppose que vous les regardez donc, quand ils arrivent à la descente du camion, voir comment ils ont voyagé, dans quel état ils sont, etc. Et, et vous les regardez après chaque épreuve, tous un par un. Comment vous procédez
1: Oui, on les regarde un par un. Parce que pour être juste, il faut être tranquille. Il ne faut pas être... Euh, voilà, donc on les regarde un par un. Alors là, c'est des tests très simples. Hein. Il y a ce qui, qui s'est passé à l'arrivée des crosses. On les regarde dans quel état physique ils sont à l'arrivée mm -hmm. du, du cross. On a les outils de mesure qui viennent valider, infirmer ça. Et puis, euh, au niveau locomoteur, euh, moi, je les ai vus très concrètement, une fois deux heures après le cross, une fois six heures après, et ce matin très tôt. Et on s'arrête là.
0: Et Donc. par exemple, vous voyez les chevaux euh, ce matin très tôt. Euh, Est-ce que vous discutez avec le cavalier, lui dire, « Ah bah lui, je le trouve, euh, il aurait besoin de, de marcher un petit peu. Est » Est-ce que vous vous donnez ce genre de conseils
1: Oui, mais... Ça, on va le faire plus en amont dans la saison. À ce stade-là... Tout euh, doit
0: déjà être réglé. Tout, tout,
1: tout est réglé. Les, oui. les cavaliers savent très bien euh, les discussions qu'on a pu avoir. Alors, tout, euh, voilà, je, les, les quelques conseils que j'ai pu donner ne euh, sont pas les seuls conseils qu'ils ont reçus. Et puis, eux-mêmes, ils ont leur avis. Ils ont une connaissance très fine de leurs chevaux. Donc, on sait très bien que voilà, tel cheval, avant le CSO, euh, il va devoir être marché euh, plus ou moins longtemps. celui à longer, celui-là monter, ou pas ou... Voilà, tout ça, c'est réglé, si vous voulez. Hein? Est... On, on est... Là, on voit le produit final. Hein? Euh,
0: vous parliez tout à l'heure des capteurs que vous mettez sur les chevaux de complet. Euh, je les vois accrochés sur le collier de chasse ou la bricole. Euh, depuis quand vous procédez à ce genre de, à ce genre de, de, de choses euh, Et qu'est-ce que vous regardez précisément sur ces capteurs C'est quoi C'est la fréquence cardiaque
1: Oui, alors là, dans le cas présent, c'est que la fréquence cardiaque. Alors, c'est pas nouveau, hein, parce qu'il euh, y a des travaux très intéressants pour plus de 30 ans qui ont été faits. Moi, j'avais eu l'occasion de faire ma thèse, euh, justement, il y a 35 ans, avec euh, Patrick Gallou, notamment. Et puis, il y a des équipes qui travaillent euh, sur ce sujet. Il euh, y a Claire Leleu, qui a beaucoup de données, euh, par le biais de Pégase Mayenne. Il euh, y a anne courrousset malblanc qui a beaucoup travaillé aussi là-dessus. Enfin Il de... y a Julie Novillier. Il enfin, y a plein de gens qui, qui, ont, qui ont beaucoup de données là-dessus. Euh, nous, on en a aussi. La seule différence c'est que nous les données qu'on a sur les chevaux de haut niveau, ben, on est un petit peu obligé de les garder pour nous. Hein, on n'est pas dans une notion de ni de recherche ni de publication. Mmh. C'est des données que, que l'on a. On travaille avec les mêmes, car, euh, les mêmes para, euh, outils qu'eux, mais on, on garde nos données pour euh, voilà, que, que l'on ne divulgue pas. Mmh. Euh, sinon euh, voilà ça serait contraire à... à pas mal de choses
0: puis ça donnerait des infos aux concurrents
1: <rire> oui et puis c'est pas c'est pas le but nous nous on vérifie euh, eux sont plus dans le domaine de la recherche et voilà et, et nous on voilà on, on, on utilise ouais. en fait trop de données ne serait pas non plus euh, souhaitable nous voilà, comme je vous ai dit dès le départ j'insiste peut-être un peu lourdement mais on confronte l'observation à oui. la connaissance les choses qu'on dialogue et, et les mesures dont on dispose. C'est un melting pot de tout ça qui fait que, que finalement, je pense qu'on arrive à être précis sur chaque, sur chaque cheval.
0: Et donc ce cardiofréquence-mètre, il vous permet de voir donc, le cheval à l'effort. Est-ce que vous lui laissez aussi pendant la récup pour voir à oui. quelle vitesse son bon. rythme cardiaque diminue C'est ça.
1: Dans ça, en fait, on, le cardiofréquence-mètre, il nous donne la, la valeur en temps réel. Mm -hmm. bon. Alors, les valeurs qu'on a à la détente ne sont pas tellement interprétables, sont souvent liées à des... Il y a des chevaux chauds, des chevaux énervés, tout ça. Ça, on en fait un peu abstraction, entre guillemets. Après, on regarde le, la courbe. Sur une épreuve de 6 minutes comme ça, il y a un, comment dire, un, un logiciel qui nous dit ben, le cheval il a passé tant de temps sur ces 6 minutes, entre 180 et 200, entre 200 et 220, mmh. voire même au-delà de 220. Donc, tout ça, ça va nous être donné. Et puis, toute la récupération, on aime bien avoir la récupération à 1 minute, à 5 minutes, à 10 minutes, à 15 minutes. Mmh. Et on voit la façon dont le cheval récupère. Hein. donc ça c'est, on interprète tout ça et puis la courbe euh, si vous voulez, il euh, y a la valeur maximum qui est observée et puis il y a le fait que sur des descentes est-ce que la courbe redescend ou pas mmh. un cheval très fatigué, sa courbe ne va pas redescendre euh, un cheval fatigué le score à 1 minute, 5 minutes, 10 minutes ne va pas être le même mmh. que celui d'un cheval qui a bien récupéré et c'est très parlant, alors je ne vais pas vous les fournir les courbes non bah, bien donc, sûr mais, <rire> mais, 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 mais c'est très parlant entre un il y a des chevaux très performants qui ont été très bien préparés, mmh. la plupart d'ailleurs. C'est là où on voit les différences entre le début et la fin de saison.
0: Et c'est ce qui vous permet aussi de, de voir vraiment si un cheval est affûté et prêt pour une échéance type championnat.
1: C'est ça, c'est ça. Hier, c'était intéressant de voir comment et voilà, ils supportent les températures de 30 degrés, qui mmh. était élevée, le dénivelé et tout ça. On a, on a quand même un bon lot de chevaux là. Mmh. Bah, je vais être rassurant. Oui, on l'a on oh, a... bon,
0: vu, ils n'ont ils pas l'air euh, très très affectés par, par non, ce qu'ils ont voilà, couru hier. Voilà.
1: Et puis ce matin, euh, quand on voit la, la façon dont il trotte et, et la souplesse et autres, euh, voilà, on, est, on, est, on, est, on est sur un très bon lot de
0: chevaux. Vous parlez aussi des lactates, c'est très important dans le complet. Alors, je ne suis pas vétérinaire, mais de ce que j'ai compris, en fait, c est, c est les lactates, c'est ce les toxines, en fait, que le cheval doit éliminer, c'est ça Alors, c'est
1: un déchet métabolique hein, qui, qui traduit... Euh, bon, vous savez, il y a l'effort avec oxygène, l'effort aérobie, puis il y a l'effort anaérobie, mm -hmm. où là, le cheval utilise pas, enfin pour être très schématique l'oxygène et produit des lactates les lactates c'est le, donc ça, on parle de lactatémie dans le sang le taux de lactatémie c'est le taux de lactate dans le sang donc plus il est élevé, plus le cheval a travaillé hors euh, utilisation oxygène, mm -hmm. bon mais c'est pareil à l'effort c'est un état d'équilibre mm -hmm. donc il faut qu'un cheval, il peut produire des lactates mais il est capable aussi de reconsommer à l'effort, donc à l'arrivée on mesure euh, le, le taux de lactate mm
0: -hmm.
1: et ça, ce sont des indicateurs de fatigue, quand même, ou de tolérance à l'effort. Mm -hmm. Mais on n'en fait pas non plus une religion absolue. Bien sûr. Hein, Ça rentre
0: dans l'ensemble des paramètres que vous regardez. Ça rentre dans
1: l'ensemble des paramètres. Ouais.
0: Et euh, alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre précisément à ma question, mais vous devez quand même savoir ce qui va s'y passer. Euh, les chevaux de CSO et de dressage vont faire des tests en manège chauffé. Euh, à quoi ils vont servir Qu'est-ce que le vétérinaire qui sera là-bas, il me semble que c'est Jérôme Thévenot, euh, regardera sur ces chevaux
1: mm. Alors, je vais je vais, vais peut-être pas trop répondre à sa place parce que euh, on n'est pas sur le même ouais. type d'effort. Mmh. Eux, ils sont sur un effort plus explosif, plus court. Alors, si vous voulez, traditionnellement, on sait que, que la lactatémie ne monte pas chez un cheval de CSO.
0: Puisque l'effort est, est trop court L'effort ils... est court
1: et il l'élimine très vite. Mmh. Hein? Donc, ils en produisent, mais ils les éliminent très vite puisque l'effort est court. Bon, ils vont certainement vérifier qu'en ambiance chaude, ça va être la même chose. Je pense qu'ils vont essayer de retrouver ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont comme données, ils vont les valider en ambiance chaude. Mmh. Hein? Mais il ne faut pas oublier non plus que... Alors ça, c'est des données qu'on a de l'INSEP, qui sont très connues chez les... On a trois types d'acclimatation. Mmh. c'est peut-être l'objet d'une question annexe. Euh, Allez-y,
0: c'est pas grave si vous l'abordez maintenant.
1: <rire> mais il euh, y, y, y a trois grands types d'acclimatation à la chaleur. Et là, on n'a pas le choix. On va arriver huit jours avant l'épreuve. Mmh. Donc ça sera en mode acclimatation courte. Mmh. Mais on sait que cette acclimatation, elle est réelle. C'est issu des données des données humaines. Euh, en 4 à 5 jours, un cheval s'acclimate à la chaleur. Et ça, ça se voit, son rythme cardiaque va baisser à l'effort. Mmh. Il peut baisser de 7 à 14 battements par minute sur un effort type cross. sur une acclimatation type courte. Mmh. Son, sa formule sanguine va évoluer aussi. Ça, on le sait. En 4 à 5 jours, sa formule va évoluer. Hein, son, son volume plasmatique va augmenter. Mmh. Donc, euh, donc le, les chevaux s'habituent à la chaleur. Et l'INSEP dit qu'on ne peut pas s'habituer au froid, mais que 100% des organismes peuvent s'habituer au chaud. Quelle et, bonne
0: nouvelle Il
1: <rire> y a trois types d'acclimatation. Il y a l'acclimatation à court terme, moyen terme et long terme. Mmh. Là, on va travailler sur une, une acclimatation à court Pour terme. Faire. Donc, on va, on va acclimater les chevaux en 4 à 5 jours. Mmh. Ils vont être bien pour courir à 8 jours, comme ça va être le cas. D'accord. Sur un mode d'acclimatation court terme. Mmh. Donc, on va tous être au même rang. Euh, si on voulait vraiment acclimater à long terme, effectivement, il faudrait aller euh, à Tokyo un mois, un mois et demi avant, ce qui n'est pas le cas, puisque les avions sont programmés pour arriver 8 jours avant. On n'a mmh. pas le choix. Donc, on, on, on choisit donc par là une acclimatation à court terme.
0: Parfait. Juste avant la sélection définitive, je suppose que vous faites un check-up complet et intégral de chaque cheval. Qu'est-ce que vous regardez Vous devez le passer au rayon X. Là. Bon, ils vont,
1: <rire> oui, alors on va, on va regarder euh, essentiellement l'appareil locomoteur. Mm -hmm. Bon, ça va être des tests, euh, les tests habituels, hein, les la tests grande, statiques, les tests dynamiques. Mm -hmm. euh, on va les voir sur des cercles, sur, sur différentes qualités de sol. Mm -hmm. On va leur faire des tests de flexion. Des tests de palpation, d'extension et tout ça. Des prises
0: de sang aussi Alors voilà, plus ça, plus ça
1: sera un autre. Voilà. Il va y avoir un bilan sanguin étendu qui va être confié à un laboratoire spécialisé dans les, dans les paramètres chevaux. On va les scoper on va regarder l'appareil respiratoire oui. on va leur faire un, électro, un électrocardiogramme. Tout ça va faire qu'on va quand même avoir un certain nombre d'informations, qu'elles soient physiques ou physiologiques ou biologiques qui vont faire qu'on va s'assurer que les choses sont en bonne forme. Et puis, s'il y avait un petit soin à faire sur tel et tel point faible, eh bien, on a encore le temps de le faire.
0: Mmh. Hein. Est-ce que le fait d'aller à l'autre bout du monde, qui implique donc de, de faire un long voyage en avion, euh, ça vous oblige à être plus exigeant sur les check-ups
1: De toute façon, pour couvrir les jeux, que ce soit à 50 km ou à 10 000 km, il va falloir que les choses soient très frais. Hein. Mmh. Donc... Euh, ça va être le même degré d'exigence, mm -hmm. mais après, il va falloir gérer cette, cette phase de voyage, mm -hmm. cette phase de quarantaine. Donc la quarantaine, euh, il y a huit jours de quarantaine à, à, à Saint-Martin-Montréal, à côté mm -hmm. de Granville, On rentre dans une bulle, donc là, on sait ce qu'on va faire. Il y a un planning qui, va être, euh, qui est rigoureusement établi, avec un galop tous les cinq jours, mm -hmm. euh, stretching, euh, travail sur le plat, CSO, galop. Enfin, voilà, il, y a, il y a une chronologie qui est, qui est habituelle et qui a fait ses preuves t'as l'assaut, hein, puisque les chevaux vont aller tous les jours euh, mettre les pieds dans l'eau, deux fois par jour même, et ainsi de suite. Donc ça, ça, on, le, ça on, sait le, on sait le pratiquer. Après, il y a la phase euh, où les chevaux vont être regroupés à Liège. Donc euh, à Liège, euh, ils vont arriver avec tous les chevaux européens qui eux-mêmes sortiront de leur bulle, de leur quarantaine. On reste dans une bulle qui va être à Liège pendant un jour ou deux. Et là, ils montent dans l'avion. Et là, effectivement, il y a un voyage à encaisser, entre guillemets, mais euh, vous savez, les chevaux voyagent assez bien dans les avions. Mm. On maîtrise l'hygrométrie, on a une température qui est entre 17 et 19 degrés. Mm. Euh, voilà, la seule, Le seul point un peu inquiétant de ces... zones, L'immobilité. Oui, l'immobilité d'une part. Et puis le deuxième point, c'est les transitions. Quand ils passent de leur box de liège à la montée dans l'avion, ils montent dans des containers, dans des boxes, euh,
0: oui.
1: des boîtes roulantes mm. sur des chariots, et après, ils vont être montés sur une plateforme pour monter à 5 mètres de hauteur pour rentrer dans l'avion.
0: Vous, c'est là que vous tremblez un peu Là, c'est le rôle
1: du groom. Ce n'est plus, plus un problème vétérinaire, c'est un mmh. problème de groom. Hein un cheval rassuré par son groom, ça va bien se passer. Mais il y a, y, a, y, a, y a ça, voilà.
0: Il y a des chevaux que ça peut inquiéter un petit peu.
1: Des chevaux que ça peut inquiéter. Alors, on, on, on sait aussi ce qu'il faut faire et ne pas faire avant. On ne va pas les alimenter au dernier moment. Ouais. On les réalimente qu'une fois que l'avion est en altitude à 10, mmh. à 10 000 mètres. Les phénomènes de surpression sont passés. Et là, on peut remplir un estomac normal, normalement. Et très curieusement, un cheval qui se met à boire et à manger, les autres vont le copier. Il mmh. y a un effet mimétisme mmh. qui, est, qui est réel. Donc ça, c'est voilà, des choses connues, ça aussi. Hein. Moi, je ne suis pas très, très inquiet par tout ça, en fait. Très
0: hein. bien. Bon, je suppose que vous allez être très occupé dans les semaines à venir. À quoi va ressembler votre programme
1: ben, euh, Il va ressembler à... Moi, je vais rentrer dans, une, dans un groupe. Mmh. Euh, dans ce groupe, on va obéir à des règles Covid, et à tout genre. Mmh. Et puis, on va surveiller les chevaux, on va être autour d'eux, on va anticiper, on va regarder, on va prévenir, on va, voilà, on va, on va être au soin des chevaux. Et, et puis après, voilà, il faut, il faut que rien de négatif nous arrive.
0: Tous dans du papier bulle à partir <rire> de ce soir. Voilà,
1: tous, euh, voilà sans voilà, sans inquiétude particulière, mais on va essayer d'anticiper tout ce qui pourrait arriver. Mmh. Euh, de négatif
0: donc là les chevaux ce soir euh, ceux du moins qui peuvent prétendre à la sélection olympique ils repartent de Vittel et ils vont directement à Saumur pour les, les vérifications les check-ups
1: c'est ça oui ils vont, ils vont être là ils vont tous passer entre lundi et mardi à Saumur à l'issue de tout ça il y aura un délai de, voilà, de certainement de, de réflexion et, mmh. puis, euh, et puis une sélection sera, sera prononcée et puis euh, en attendant l'arrivée à Saint-Martin-de-Bréal qui ne va pas tarder puisque c'est mmh. le, 3, le 3 juillet je crois ouais. C'est bientôt. C'est bientôt.
0: Bon. Eh bien, merci beaucoup Xavier Goupil d'avoir répondu à mes questions. Vous nous avez appris beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, moi, vous m'avez appris beaucoup de choses. Je pense que nos auditeurs en, en apprendront aussi beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et puis, ben, bonne chance pour le Japon dans, dans un mois maintenant. Un petit peu plus d'un mois.
1: Merci à vous. Merci de m'avoir reçu.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes. S'il y a des sujets ou des thèmes dont vous voudriez entendre parler, n'hésitez pas à écrire à la rédaction de Lepron via nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Et pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur notre site internet lepron.fr. Prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.